0: Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de cinco pórticos Cuyo nombre en arameo es Betesda En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos Entre ellos se encontraba un hombre inválido Que llevaba enfermo 38 años Cuando Jesús lo vio allí Tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, le respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Esto es como en la pandemia, cuando en el, primer, en el primer momento, ¿se acuerdan? Cuando intentamos comprar papel higiénico, otro ya había comprado antes y mucho Dice levántate, recoge tu camilla y anda Le contestó Jesús al instante aquel Hombre quedó sano así que tomó su Camilla y echó, se echó, eh, echó, andar Perdón, pero ese día era día sábado y Ustedes saben lo que pasa los sábados Se Hace una obra y en el contexto de Jesús Se hacen un trabajo dice por eso los Judíos le dijeron al que había sido Sanado hoy es sábado No te está permitido cargar tu camilla Aclaro eh, Permitían cargar la camilla En un día sábado cuando llevaban un enfermo Pero una camilla sin enfermo Ya era un trabajo y violaba el sábado De acuerdo a la concepción De de los fariseos Y de los sacerdotes también Entonces dice eh, El que me sanó me dijo Recoge tu camilla y anda Le respondió ¿Quién es ese hombre que te dijo recoge la yanda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar cuando sucedió la sanidad. Después de esto, lo encontró en el templo. Jesús lo encontró en el templo y le dijo, "Mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar. No sea que te ocurra algo peor." El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Como decimos en Chile, qué acusete el tipo este. Lo sanaron y, ah, sí, él es, él es. Bueno, pero vamos a entender que en el fondo no era esa actitud la de él. A ver, en la Edad Media... Cuando alguien se, se, se acercaba a leer la Biblia o tratar de entenderla, habían, di, había una, una manera de entenderla que eran los cuatro caminos de, del sentido. Cuatro, cuatro opciones de entender un texto bíblico. La, el primer sentido para entender un texto bíblico que se usaba en la Edad Media era la, el sentido literal. Es decir, ¿qué es lo más directo que, comun, que comunica el autor? ¿Qué es lo más directo que comunica el autor? ¿No? Eh, yo, yo creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado En momentos donde leemos la Biblia Y sentimos que entendemos Directamente entendemos lo que nos está diciendo El texto bíblico no ¿Sí? Entendemos ahí lo que nos está diciendo Eso lo más directo Lo, lo, lo más explícito Lo que aparece ahí eh, eh, Relativamente eh, literal O sea, lo, el, el sentido lo dice Pero hay otro sentido, el alegórico Que es lo que está oculto bajo la superficie del mismo texto. Por ejemplo, cuando hemos leído la parábola del buen samaritano, ¿sí? uno lo puede tomar también en un sentido literal. El sentido literal sería, como la, la historia lo comenta, ¿no? que había un hombre que, 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 que fue asaltado, lo golpearon, estaba medio muerto, parecía muerto, y entonces venía un, un, un levita. Que era un ayudante en el templo de los sacerdotes y después pasó el sacerdote y miraron y no ayudaron porque eran hombres de la religión. Pero no ayudaron porque no porque eran malas personas sino porque eh, si ayudaban y si estaba muerto y era un cadáver ellos quedaban imposibilitados de su ejercicio. De, 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 de participar y trabajar en el templo porque eran profesionales del templo ¿no? de su ejercicio quedaban imposibilitados por lo menos por un siete días, diez días. Eh, y vino un samaritano que era de otra religión De otra religión que según los, 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 los judíos Ellos no se iban a ir al cielo porque vendían revistas Atalaya Entonces vino el samaritano y el samaritano fue más noble Y se comportó con verdadera humanidad con este, eh, con este, con este moribundo Entonces ahí Jesús dijo ¿Quién fue el prójimo? ¿No? Entonces, el, el sentido literal, ustedes ya lo ven, ¿no? El sentido literal, lo que Jesús quiere mostrar es que prójimo no es algo que se da. Prójimo no es algo que se da. Eh, eh, Muchos mucho decimos, Él es mi prójimo. No, prójimo, según Jesús, es una acción. No es algo que se da. Prójimo es cuando tú ves la necesidad y más allá de lo que te pueda afectar o más allá de lo que pudiera a ti eh, traerte problemas involucrándote en esa realidad, si hay que ayudar, hay que ayudar, y eso es prójimo. Tú eres prójimo. No esperes que los otros, por, por, por el solo hecho de ser seres humanos, son prójimos. Entonces, eso es lo literal. Ahora, el, lo alegórico es como buscar el sentido espiritual o profundo por debajo. Y han habido muchas alegorías de esa parábola. Les doy este ejemplo para que entiendan. Por ejemplo, el, el moribundo es Adán, es el hombre, es un sentido alegórico, es el hombre, la humanidad. <coughs> que ha sido atacado por el pecado y quedó moribundo. El levita y el sacerdote son la religión, la religión, eh, podríamos decir religión, eh, eh, algunos dicen la religión judía, pero pongámosle la religión, que en el fondo no tiene poder para para ayudar al Adán que ha sido herido de muerte. ¿Y quién es el samaritano? El samaritano es el rechazado, que que podría significar Jesús mismo. Jesús mismo, el que fue rechazado por su propio pueblo y abandonado por su propio pueblo como si no fuese judío, al final es Él el que nos ayuda, el que nos incluso nos lleva al hostal en donde el que atiende, y algunos en, en estas predicaciones alegóricas dicen que los atiende puede significar también, es como una alegoría del Espíritu Santo. ¿Y quién paga? ¿Quién paga por la sanidad de ese hombre? El samaritano. El despreciado Entonces ese es el sentido alegórico ¿ya? Es ese sentido alegórico Es buscarle un sentido profundo A un texto que es eh, eh, En la superficie dice una cosa ahí, Pero uno puede entender más allá Nota aparte Yo digo que hoy es bueno usar la alegoría Pero en, en las iglesias cristianas Y aquí perdóneme que me explique un poco en esto Se abusa un poco de la alegoría Se abusa Entonces a veces hay mucha alegoría y y no se entiende el texto realmente en su contexto histórico, qué es lo que quiso decir y una de las cosas que ustedes saben que a mí me encanta poder compartir cuando me toca aquí la responsabilidad de compartir un mensaje. Y en el abuso de la alegoría, no sé, algunos de ustedes quizás tienen un poco más de de cultura, de iglesias cristianas, durante unos años atrás se puso muy de moda un término, que se llama la palabra rema. Alguno, es como que le estoy hablando en chino mandarín, pero se lo voy a explicar. En algunas iglesias, algunos pastores, colegas míos, predicadores, usan el término de palabra rema. La palabra rema es una revelación de la escritura, del sentido literal, es una revelación profunda. Y hace algunos años, esto esto se, se, se... Se compartía como si fuese algo nuevo, como que el Espíritu Santo ha traído una revelación. Lo que es, lo que te dice la Biblia en literal es el logos, según este postulado. Y la enseñanza profunda es el rema. Esto se viene practicando de la Edad Media y el rema en realidad es una lectura alegórica de la Biblia. Y en el fondo, ¿por qué rema? Porque es del griego y el griego en realidad no se dice rema, en griego hay una palabra que así como logos que significa palabra, hay una palabra en en griego que es crema, porque viene con un espíritu fuerte al comienzo de la R, crema y eso también significa mensaje, palabra, discurso, entonces... Se los aclaro porque si de pronto en algún momento escuchan, el, el, hay un sentido literal. La edad media también había un sentido alegórico para entender texto, un sentido moral. Acercarse al texto y ver lo normativo, lo que me enseña para la vida. Porque una cosa es ya, una cosa es ver el, el, la inactividad o la inoperancia del levita y el sacerdote, pero otra cosa es qué me dice eso hoy. Qué qué. qué ¿Qué me dice Dios hoy con esto? ¿Y qué hago yo? ¿Cómo respondo a Dios yo? Porque la, 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 el acercamiento moral no es solo qué me está diciendo Dios, sino, bueno, ¿y qué le decimos nosotros a Dios? ¿Qué respondemos nosotros frente a lo que leímos? Y por último, el sentido futuro es lo que tiene relación para el final de los tiempos. Cuando esta, esta semana yo leí ese texto del hombre abandonado, por eso se le llama el, el mensaje de hoy, la casa De los abandonados. Sentí un profundo deseo de Dios de compartirles esto. A la iglesia epicentro y a los que nos siguen en en las redes. Y miraba tantos sentidos para, para poder traer a colación a esta mesa. Lo que Dios tiene para nosotros hoy. Y dije, me voy a atrever a hacer un ejercicio. Y voy a desempolvar a estos maestros de la edad media. Y vamos a hacer este ejercicio. Vamos a encontrarnos con esta historia. De acuerdo a los cuatro lentes que nos proveen estos maestros de la edad media. Vamos a ver primero el sentido literal. ¿Qué nos dice esta historia del hombre que llevaba 38 años? 38 años en un estanque en donde había una multitud de enfermos, cojos, ciegos y paralíticos, como bien decía el autor Juan. Y llevaba 38 años. O sea, ya era parte del paisaje, ¿me entienden? Sacaban una postal y ya el hombre aparecía. Es como en mi infancia En mi infancia pasó eso pasó, eh, Y sigue pasando De hecho voy, voy a la esquina Porque yo les comenté Que vengo de un, de un barrio Bien particular Y de bastante vulnerabilidad Y en la esquina Cuando yo crecí Habían unos adolescentes jóvenes Que se sentaban a tomar cerveza Y a fumar Y Y yo les prometo La última vez que fui a la casa de mis padres Antes de la pandemia Les prometo que era día viernes Era día viernes en la noche Y todo había cambiado Excepto que estaban los mismos Los mismos adolescentes que Ahora ya obviamente no son adolescentes Ya los los tipos ya crecieron Son viejos Pero siguieron ahí No avanzaron en la vida Siguieron ahí tomando cerveza Y me reconocieron Y me dijeron Ulises ¿Cómo estás, Solís? ¿Quieres cerveza? Y yo, no, no, por favor, soy pastor. No, 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 no voy a tomar cerveza, no porque soy líder ni nada, sino que eh, si yo tomaba eso, era peor que el coronavirus, se lo aseguro. Pero lo que digo, ahí se quedaron, son parte del paisaje. 38 años, 38 años. ¿Qué es lo que nos dice el sentido literal? Primero, si ustedes se dieron cuenta El estanque de Betesda estaba cerca del templo de Jerusalén. Eso es lo lo primero que, que, que nos dice el texto, literal. Estaba cerca del estanque, el estanque estaba cerca del templo. Es decir, había gente, multitud de gente abandonada, abandonada completamente. Y estaban tan cerca de una multitud de personas que todos los sábados... Tenían un ejercicio religioso. Iban, iban al templo, llevaban sus animales para el sacrificio. Es más, si no tenías animales, porque venías de lejos a las fiestas de peregrinación, porque Jesús fue en una fiesta de peregrinación, no se nos dice cuál. Algunos dicen que era posiblemente la Pascua, otros dicen que era la de los tabernáculos. No están de acuerdo. Si no tenías animales, tenías dinero. Entonces, el templo te proveía de las ovejas correspondientes si tú traías el precio de lo que querías llevar al sacrificio. Y... Estos administradores tenían las ovejas y fíjense, este pórtico está cerca de la puerta de las ovejas que justamente, según los arqueólogos, que era este, este estanque posiblemente era usado para lavar las ovejas previos para llevarlo al sacrificios. O sea, estamos hablando de que es un estanque tan cerca del templo y tan cerca de su dinámica y de, su, de toda su vida religiosa, pero aquí hay gente que está tan cerca. Podríamos decir en un término actual, hay gente que está tan cerca de la iglesia y hay creyentes que no tienen problema en tener toda una vida religiosa mientras cerca de ellos hay una multitud de personas abandonadas y nada cambia. Cada sábado y cada fiesta de peregrinación Es un éxito para los administradores del templo, pero para la vida de ellos nada cambia. Lo interesante también de esto es que Jesús en esta ocasión no se va al templo directamente a la fiesta de peregrinación. Jesús antes de pasar al templo va al lugar en donde están estos abandonados. Eso también me confirma que si hay algo importante para Jesús... Más que la dinámica de nuestros cultos De nuestros servicios, de nuestras actividades Si hay algo importante es también Saber El estado y la realidad De estas personas que no tiene quién las vaya a ver Otra cosa que veo Que, por ejemplo, en los textos más antiguos, no sé si cuando leímos el texto, lo leen ustedes en su Biblia, aparece una parte que dice que esta gente está ahí esperando el movimiento del agua porque venía un ángel, venía un ángel, ¿no es cierto? Y que movía las aguas y que por eso cuando se movían las aguas el primero en zambullirse se sanaba. En los mejores manuscritos, el versículo 3b y el 4 no aparece. Esto del ángel fue adherido por un copista, un copista posterior, siglos posteriores, adhirió este tema del ángel. ¿Por qué? Porque aquí posiblemente también hay algo medio escandaloso. <ríe> Se han encontrado en hallazgos arqueológicos que este estanque de Bethesda, de los cinco pórticos, también cerca, y posiblemente ese, era utilizado por los romanos y por sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes eran bien helénicos, El sumo sacerdote era bien helénico, eh, Caifás, Anás, tenía mucho contacto, los saduceos tenían mucho contacto con la cultura griega. Encontraron en en las paredes de estos pórticos, de de estos estanques, eh, pinturas en honor a un dios griego, Esculapio, el dios de la sanidad. Entonces, posiblemente, aquí tenemos también una nota media curiosa, media escandalosa, que a lo mejor esta, esta, esta multitud de cojos y ciegos y todo eso son judíos, pero que saben que a lo mejor el movimiento, del agua, el movimiento del agua puede ser un milagro de un ángel o puede ser el milagro de un dios helénico, Esculapio, pero en este momento para ellos no importa, o sea, Estamos hablando de que... Cualquier cosa te sirve... Cuando uno está en un estado de calamidad... Cualquier cosa te sirve... Puede ser muy devoto... Pero si tú necesitas ayuda... Y está, estás en un estado de calamidad... Cualquier cosa te sirve... Entonces están en un estado de desesperación... También los nombres... Hay, en una versión aparece... Betsaida, Betsata... Betesda... Pero todos están de acuerdo... Que ese estanque, lo más seguro, que se llamaba Betesda, que es casa de misericordia. Pero aquí viene la contradicción. Es una casa de misericordia, pero en el fondo no hay misericordia alguna en esa casa porque ahí hay una multitud de personas abandonadas y nadie se preocupa por ellas. Esa no es casa de misericordia, es la casa de los abandonados. Es la casa de los abandonados. Y están tan cerca del tema. Eso a mí me, me golpeó en la semana. Si hay algo que me golpeó de esta historia, que no la había leído así, es que están tan cerca del templo y nadie hace nada por ellos, excepto Jesús. Jesús es el único que en vez de irse a la fiesta, en vez de irse al culto, a la programación religiosa, antes va donde ellos. Y cuando a Jesús le dicen, ¿y ¿por qué tú haces esto?, ¿Por qué sana? ¿Por qué haces un, un trabajo en día sábado? Eh, eh, aparece después de lo que hemos leído. Jesús dice, mi padre hasta ahora trabajo, trabaja y yo trabajo. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y ahí se escandalizaron y lo querían matar porque dice Juan que no solamente lo odiaban porque hacía cosas el día sábado, sino porque ahora se hace decir que es el hijo de Dios. En, en, en el judaísmo, en el judaísmo se lee obviamente desde el Génesis que Dios descansó el séptimo día. Pero los judíos, maestros, rabinos dicen es imposible que Dios descanse totalmente. Porque si descansa totalmente la creación se viene abajo. Dios no puede descansar totalmente. Dios, en el descanso de Él es un descanso eh, que no es com- completamente descanso. Porque Dios no puede descansar. Porque nosotros todos los días, a cada segundo, estamos siendo sustentados por la gracia de Dios. Y es porque Dios siempre está trabajando. A Dios ningún demonio lo, lo encuentra con, con, con durmiendo siesta. ¿no? Porque a veces nosotros, yo, cuando converso con personas, sienten como, en, no sé, pues en las creencias particulares que tenemos, como que, como que mi vida me están pasando cosas malas y... El diablo ha hecho algo malo y yo oro de tal manera como casi pidiéndole a Dios que haga algo, porque ¿cómo puede ser que el diablo se haya colado por una rendija de la obra de Dios? Como si Dios estuviese durmiendo siesta. No, Dios no duerme siesta. Entonces los rabinos entendían eso desde el comienzo y por eso Jesús dice, si Dios mi Padre no descansa ni en el día sábado, yo tampoco descanso. La obra de creación del Padre continúa, por lo tanto... ¿Cómo yo me puedo quedar con los brazos cruzados porque es día sábado? Eso es lo que le está diciendo Jesús. ¿Ustedes creen que yo me voy a quedar de brazos cruzados porque es día sábado? Si mi padre hoy sigue sigue trabajando en pos de los más necesitados, sigue trabajando en pos de su creación, no esperen que yo me quede con los brazos cruzados hoy. Entonces ese es el sentido literal, lo que me entrega a mí el texto literalmente. Bien, aprendimos cosas, ¿no? Yo con esto podría terminar el mensaje y nos vamos para la casa y nos vamos con grandes desafíos. Pero el desafío es este ahora, el sentido alegórico. ¿Qué es lo que nos podría decir por debajo? Porque Juan también tiene ahí sutilezas que podrían abrirnos también esta, esta otra ventana, la ventana alegórica del sentido profundo. ¿Qué gemas espirituales podemos encontrar debajo de este relato? Si se dan cuenta, lo que nos está mostrando Juan Es que hay cinco pórticos en este estanque y están cerca de la puerta de las ovejas que es la puerta del templo. Se los explico. En ese tiempo, cuando uno iba al templo y quería tener clases con algún rabino que te enseñara algo, las clases de teología y de la ley se daban en las puertas del templo. Lo que nos está diciendo Juan es que este estanque está cerca de una de las puertas del templo, al norte, al norte de la muralla de, 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 de Jerusalén, que hoy es un barrio musulmán donde supuestamente estaba el estanque de Bethesda, Y en ese lugar se enseñaba teología, como en las otras puertas. Ahí se enseñaba la ley y el estanque tiene cinco pórticos. Si uno le si uno lee la alegoría de, 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 de esa sutileza que tiene Juan, lo que nos está diciendo, lo que nos está trayendo a memoria, o lo que, nos podría, lo que nos podría estar enseñando de fondo es que esto es más que literal. Posiblemente, las cinco puertas, los cinco pórticos representan los cinco libros de la ley. Esa puerta de las ovejas... Es el lugar de donde se enseña. Y esa multitud de gente enferma son gente que representa al pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, el pueblo de Jerusalén, la gente que está atrapada en un pozo producto de las enseñanzas de la ley que estos líderes imparten al pueblo entonces lo que posiblemente nos está mostrando Juan no es solo un estanque literal de enfermos literales sino el el corazón mismo de un pueblo que está preso por la religiosidad de estos maestros que imparten la ley desde su perspectiva y la imagen de Dios el rostro de Dios desde su perspectiva pero que esta enseñanza escuchen bien no sana a nadie no sana a nadie son una multitud de personas encerrados en un molde de enseñanzas que no sanan a nadie por eso en algunos momentos yo he preguntado acá Muchos, algunos de nosotros venimos de iglesias en donde se hablaba de la sana doctrina, pero mirando nuestras comunidades de las cuales venimos, personas 20, 30 años, estando ahí en esas comunidades, ¿eran sanas? Una cosa es decir la sana doctrina, pero ¿qué tanto de esa doctrina sana? Nos sana, nos ayuda a que tengamos una mejor vida, que seamos más humanos, que seamos más conscientes, que seamos menos egoístas, que seamos menos prejuiciosos. Porque digamos la verdad ¿Cuánto de nuestra nuestra enseñanza O cuánto de nuestra cristiandad Ha vuelto a personas Que a lo mejor antes de ser cristianos Tenían sus bemoles Porque todos tenemos nuestros bemoles Tenían sus claros oscuros Pero después de ser cristianos Se transformaron en personas Más inhumanas Más egoístas Más prejuiciosas Más condenatorias Más odiosas Porque mastican odio Y como decía Santa Shakira en Shakira 3.16 ¿Cómo se puede vivir con tanto veneno? ¿Cómo se puede vivir con tanto veneno? Hay gente con Biblia en mano que ¿cómo se puede vivir con tanto veneno? Evangelio de Shakira 3.16 Entonces esta gente Lo que nos está mostrando Juan no es solo personas enfermas Es el corazón de un pueblo que está atrapado en una enseñanza En un molde doctrinal que no sana a nadie Y de hecho, los enfermos que muestra, no dice enfermo de todo. Dice ciegos, cojos y paralíticos. También hay que tener eh, eh, un cuidado y también poner atención. No es cualquier enfermo. Ciegos, cojos y paralíticos. Ciegos, si uno ve en el sentido alegórico, espiritual, profundo, simbólico. Ciegos, ¿por qué esta gente está enferma? Porque son ciegos que no, no, no entendieron y no pueden ver, y no entendieron la enseñanza de Jesús. Por eso que el Evangelio de Juan es categórico. Cuando comienza el Evangelio de Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? No le recibieron. Su pueblo vino, a su pueblo vino y su pueblo no lo recibió, porque no pudieron ver la luz. La luz vino a los hombres, el primogénito del Padre, el unigénito del Padre vino y no vieron en la luz, estaban ciegos, no tuvieron la capacidad de entender. Y aquí dice que habían ciegos, habían cojos, es decir, no, no, no caminaban. ¿Por qué? Porque no entendieron la invitación de Jesús de caminar en pos de Él y no caminaron en pos de sus enseñanzas. Se quedaron enclaustrados en una antigua manera de ver a Dios y distorsionada manera de ver a Dios y lo interesante de Juan cuando escribe paralíticos, que la palabra paralítico uno va en griego y dice paralíticos, en griego es paralúticos, en la palabra original griego. No, aquí no usa paralúticos, utiliza otra palabra, xeroi, que es otra palabra, que se tradu- la han traducido al español por paralítico, pero xeroi significa en griego seco, seco, sin vida. Se entiende en un sentido extenso que está hablando de de paralítico, pero en realidad la palabra literal es seco. Habían ciegos, habían cojos y habían secos, sin vida. Entonces la realidad de este pueblo era, estaban ciegos ante la enseñanza de Jesús, no entendieron, cojos, imposibilitados de caminar en pos de su invitación de seguirlo y secos, no tenían la vida del espíritu, no tenían vida. Y había este hombre de 38 años, 38 años en una camilla. También es simbólico, puede ser también simbólico. ¿Se acuerdan cuando en el Antiguo Testamento Dios castigó al pueblo de Israel con 40 años? ¿40 años? ¿40 años? Cuando Dios los castigó con 40 años. Ellos ya tenían dos años de estar peregrinando en el desierto cuando estaban frente a la tierra de Canaán y fueron y dijeron no encontramos gigantes y nos van a moler como como langostas nos van a hacer pedazos y ahí en el relato dice que solamente dos hombres. Josué y Caleb creyeron a Dios y dijeron Oye pero cómo puede ser Ustedes viendo toda la manifestación De Dios desde que salimos de Egipto Viendo toda la manifestación De Dios no creen que Dios nos va a traer A la tierra prometida y vamos a conquistar Y y vamos vamos a conquistar esta tierra Ellos solamente creyeron Y ahí cuando Dios se enojó y dice Los voy a castigar y va a morir Toda esta generación 40 años Van a vagar pero ya Llevaban dos años dando vuelta Hasta antes de llegar a la tierra prometida En realidad los años Desde el castigo Los años concretos no fueron 40 ¿Saben cuántos fueron? 38 Ya tenían dos años Pero para cumplir 40 desde el castigo fueron 38 años, fíjense el texto de Deuteronomio 2.14 dice Y los días que anduvimos de Cades Barnea, que fue el momento cuando Dios dijo ah, Ok, los voy a castigar, los voy a disciplinar, se van a morir todos ustedes, la generación, excepto estos dos Desde que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Seret Fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra Que en medio del campamento, como Jehová les había jurado 38 años. Entonces Juan, posiblemente no, no está diciendo que este. No está poniendo un número por ponerlo. 38 años puede tener un número simbólico, lo que nos está diciendo hasta ahora. Que quizás este hombre representa a todo un pueblo atrapado en una religiosidad y atrapado de su libertad, porque no puede caminar, no se puede mover. Está atrapado, está preso. Entonces. Lo que nos está diciendo posiblemente es que aquí también hay una suerte de de incapacidad. Como una generación no fue capaz, porque no creyó a Dios, de entrar a la tierra prometida y avanzar, aquí hay otra generación que no ha creído en la palabra del Hijo de Dios y por lo tanto está aquí atrapada en un bloque de religiosidad y también porque no cree realmente. En la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesús lo encuentra, cuando lo sana, ¿no? Lo sana, sí, sí, lo sana, y ya es sano, ¿qué es lo primero que hace este este, este enfermo? Va al templo, va al templo de Jerusalén. Y Jesús lo encuentra ahí y le dice estas palabras enigmáticas: le dice, oye, no vuelvas a pecar para que no te venga otra cosa peor. Es curioso porque parece como que Jesús nos está diciendo algo que lo hemos aquí dicho en otras ocasiones. Que hemos dicho en varias ocasiones que no necesariamente el sufrimiento, el de alguien, está conectado con el pecado. De hecho, Jesús cortó eso cuando en una parte en el Evangelio, en el capítulo 9, ¿se acuerdan con un ciego de nacimiento? La creencia, la creencia generalizada en su tiempo era, si esta persona sufre, está enferma, le pasó algo, una desgracia. Es, ¿Por qué? Porque pecaron sus padres, pescó él y Jesús dice, basta con esta creencia. Esta gente, esta persona no está sufriendo por el pecado, está sufriendo porque la vida es así, pero la obra de Dios se tiene que manifestar en él. De hecho Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo van a encontrar aflicción y no es porque son pecadores, porque el mundo ya es un lugar traspasado por el mal y aunque seamos las personas más buenas, cosas malas ocurren acá entonces pero aquí como que cambia un poco y le dice a esta persona oye no vuelvas a pecar será que Jesús le está diciendo realmente a este hombre que él lleva 38 años por su culpa 38 años por su culpa o sea que quedó paralítico porque él fue responsable no tenemos más información no tenemos más información pero con el capítulo 9 con el ciego parece que Jesús en realidad no cree eso entonces hay que tomar otra decisión Para entender esa parte Y a lo mejor en el sentido alegórico Nos da esta posibilidad Y quizás la posibilidad que nos da Juan alegóricamente Si este hombre más que ser un hombre Que efectivamente estaba, estaba paralítico Pero representa más que su, su propia enfermedad Sino que representa el estado de un pueblo Quizás lo que Jesús está diciéndole a él Y este hombre representa más que él mismo Sino a un pueblo enfermo a lo mejor lo que le está diciendo es esto, que si él ahora tiene libertad, porque conoció a Jesús, tiene libertad, ¿para qué va a volver atrás? No sé si me hago entender lo que le estoy diciendo. ¿Me está entendiendo? Si ahora tiene libertad, si tiene libertad, ¿para qué volver atrás? A de nuevo encerrarse en paradigmas religiosos que lo van a volver a tumbar y estoy hablando en el sentido alegórico, que van a volver a tumbar el corazón de esta gente que está creyendo en Jesús, de nuevo en estos encuadres religiosos. Entonces, lo que posiblemente Jesús le está diciendo, más que a este hombre, vuelvo a repetir, es no vuelvas atrás a esta religiosidad que te va a volver a tumbar en una camilla. Y no, so, no estamos hablando de una camilla física, estamos hablando de una, de una parálisis acá, en la cabeza y en el corazón. Yo no sé ustedes, los que venimos de vida de iglesia, los que venimos de vida de iglesia, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo tantos lindos recuerdos y de verdad, tengo tantos lindos recuerdos de mi iglesia. La iglesia donde yo crecí, la iglesia donde yo me formé y no solo la iglesia, el mundo religioso que estaba me rodeaba, el mundo espiritual que me rodeaba, tengo tan lindos recuerdos de verdad, porque yo de jovencito llegué a esa comunidad y me hice de muy buenos amigos recuerdo al hermano que nos recibía en la entrada con esa sonrisa imbatible el hermano podía pasar, pasar las peores penurias pero ahí estaba con esa sonrisa invencible saludándonos a todos al entrar Recuerdo a otro hermano que yo, ustedes saben que vengo de una iglesia bautista en donde no había manifestaciones del Espíritu, así como en otras iglesias, ¿no? en otras iglesias que la iglesia eh, había más libertad. Yo tengo tías en otras iglesias donde están, hay mucha más libertad, en donde saltan, gritan, se revuelcan, trepan, vuelan, se le da vuelta la cabeza, vomitan verde, o sea, hay toda, toda cosa en la iglesia bautista donde yo estaba. No, pero había un hermano que le venía de pronto como cuando cantaban un himno había un himno que le provocaba una, una, una cosa tan profunda al espíritu y, y en vez de gritar porque había tanta represión porque no se podía gritar, todo era en orden todo tenía que ser en orden, que él así, aguantaba y así ¡Ey! ¡Ey! así, era como un gemido en lo profundo ¡Ey! y eso ya era escándalo en mi iglesia y yo recuerdo eso con cariño recuerdo los jóvenes, las reuniones de jóvenes 50 muchachos con una guitarra de palo cantando y con todo el ánimo y el, y el chico que, 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 que dirigía lo, los jóvenes, el, el director de jóvenes, muy responsable él y su novia, se enamoraron, se casaron, siguen casados, siguen vinculados a la iglesia. Muchos de ellos siguen vinculados a la iglesia. Tengo tanto lindo recuerdo de los campamentos, los campamentos. Cuando los días, los días sábado, antes de volver del campamento, en la fogata empezaban a contar chistes cochinos. Los hijos de pastores. Recuerdo eso, recuerdo eso con tanto cariño. Chistes grosos, que ni, 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 ni en la escuela no cristiana escuché chistes de ese calibre. Recuerdo los campamentos, la comida mala que daban, las colchonetas así delgaditas. Recuerdo con tanto cariño eso. Pero miren, cuando yo veo todo lo que me enseñaron, lo valoro. Y yo miro hacia atrás y me da ese, esa añoranza como una casa de verano, como esa casa del tío, de los tíos. No sé si a ustedes les pasaba, pero uh, mis tíos me recibían en verano y yo iba a la casa de verano y la recuerdo con tanta añoranza. Así como esos recuerdos, esa casa bonita de tu infancia o la casa de verano, que no era una casa de verano de gente rica, no era la casa de un familiar que vivía cerca de la playa vivía en algún balneario, en un lugar relativamente bonito. Pero si ustedes me preguntan, yo no volvería a vivir a esa casa de verano, yo no volvería a vivir a esa casa de mi infancia. Es lo mismo con lo que yo aprendí en ese tiempo. Lo que yo aprendí en ese tiempo quedó acá, pero yo no volvería a creer en en muchas de las mismas cosas que aprendí en ese tiempo, no volvería. ¿Qué pasó? ¿Saben lo que ha pasado con la pandemia? con la pandemia pasado, que como se nos movió el piso a todos, se nos movió el piso a todos, muchos cristianos sentíamos que se nos movió el piso y que quisimos volver a un lugar seguro. Y al volver a un lugar seguro, esto me pasó, tengo amigos, tengo amigos que tú los escuchabas hablar antes de la pandemia y tenían una mente tan abierta pero después de la pandemia ahora no puedo hablar casi nada con ellos porque todo es pecado, el diablo está en todos lados que la vacuna del coronavirus es el, el principio de la marca de la bestia y, y yo a algunos le tengo que decir oye pero la bestia acá, la única bestia eres tú porque no entendiste nada estuviste tres años en el seminario aprendiendo Apocalipsis aprendiendo Apocalipsis, tres años de seminario, pero ahora volviste y nos estás hablando que la vacuna, las vacunas son el inicio de la marca, la bestia, la única bestia eres tú, no aprendiste nada, pero yo entiendo que psicológicamente, psicológicamente le movió tanto el piso que necesitó volver a ese lugar seguro, necesitó volver a ese lugar seguro. Lo que está pasando con ese hombre No es que Jesús está conectando Una enfermedad tan terrible 38 años con el pecado Aquí hay un sentido alegórico Profundo, espiritual Jesús le está hablando al pueblo Le está hablando al pueblo Que lo conoció Al pueblo que empezó a entender Que él era el Mesías Al pueblo que empezó a entender Que él vino a mostrar Un nuevo rostro de Dios Y cuando ahora son libres ¿Qué es lo que primero hacen? Quieren volver atrás Están volviendo atrás Y Jesús le dice Oye Ahora tienes libertad, pero no para volver atrás. Porque si vuelvo atrás te va a venir otra cosa peor y de aquí nadie te saca. Y de aquí nadie te va a sacar. Por eso que una vez en un mensaje, ¿se acuerdan? Cuando Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre, otro le hubiese dicho, vuelve a los sacerdotes, porque eran los únicos que tenían que registrar, revisar y poder decir, ahora sí, está limpia y puede tener una vida en paz. Jesús no la envía al sacerdote porque le está diciendo a ella no puedes volver atrás. Esos hombres que no se preocupan no se preocupan de ti como ser humano sino que se preocupan de ti en virtud de impura o o, o no eres pura o de tus pecados si estás sin pecado no puedes volver a eso. Por eso vuelve a tu vida y no la envía donde el sacerdote. Jesús se encuentra con él en el templo y le dice no puedes volver atrás. No puedes volver atrás. Donde Dios nos puso los ojos? Nos puso aquí los ojos. Si te hubiese puesto un ojo acá, ahí te entiendo. Pero te puso acá los ojos. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para mirar hacia adelante. Con los Juegos Olímpicos. ¿Cuántos vieron los Juegos Olímpicos? Algo, algunas disciplinas. Ustedes saben que cuando uno va a dar el salto largo, porque yo yo en mi, en mi, dentro de las cosas que hice, también practiqué atletismo cuando fui más jovencito, chavito. Y practiqué el salto alto Y lo practiqué obviamente por cosas prácticas No solamente por el deporte Sino porque si si sacaba una mala calificación en mi casa (risa) Saltaba el salto alto para que la chancla no me llegara Entonces cuando yo practiqué el salto alto Yo pensé que era fácil Yo practiqué y dije ya voy corriendo Y yo, yo corrí así mirando hacia abajo y corriendo, corriendo, mirando hacia... Y salté, y salté... Y cuando salto creí que ya había saltado bastante... Con bastante longitud... Pero el, la primera que me enseñó... El instructor de atletismo fue algo que me, que, me, que me sirvió... Y me sirve para la vida... Él me dijo... Cuando tú hagas el salto alto... Antes de despegar... No pongas la cabeza hacia abajo... Tienes que mirar hacia el frente... Porque pasa algo en la aerodinámica... En en la cuestión del cuerpo, en la posición del cuerpo, que cuando tú miras hacia adelante y saltas, llegas más lejos que mirando hacia abajo. Jesús le dijo al, al tipo este, mira hacia adelante, ahora eres libre, no vuelvas para atrás. Como dice una canción infantil en Chile, ¿cómo es? dice eh, porque el que vuelve para atrás el que vuelve para atrás porque ni siquiera es atrás, atrás el que vuelve para atrás se le pega la pelá, eso es lo que dice la canción eso es lo único que me acuerdo de las canciones miren las canciones inútiles que cantamos ahora vamos terminando el sentido moral ¿qué es lo que nos dice de este texto del sentido moral? Primero, cuando Jesús acercó a este hombre, primero Jesús ve, ve que es un hombre que tiene necesidad. Se informa cuánto tiempo lleva y le pregunta. ¿Y por qué le pregunta? ¿No es cierto? Parece como de más preguntar. Si sabe que tiene 38 años, ¿por qué le pregunta? ¿Quiere ser sano? Es obvio, es obvio que quiere ser sano. Cualquiera de nosotros no preguntaría eso, ¿no? Jesús le pregunta, porque la respuesta de este hombre es más enigmática aún. Cuando le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué le responde el hombre? No tengo a nadie. ¿Y qué tiene que ver eso con la... Yo te estoy preguntando, ¿quieres ser sano? Y me dice, no tengo a nadie. Entonces, si nos damos cuenta de la respuesta, este hombre tiene un dolor más profundo. Y el dolor más profundo es que está solo, solo. Pero esa soledad de acá, de lo profundo, está solo. Por eso es es importante la pregunta de Jesús. Porque hay mucha gente que sigue enferma del alma porque no tiene a nadie que despierten ellos el deseo de sanar. Cuando alguien, por muy enfermo que esté, por, por que, esté que esté pasando por mucha desgracia, tiene a alguien que despierte en ellos el deseo de superarse, lo hace. Yo sé que es terrible lo que les voy a contar, pero hubo un experimento. Yo sé que es terrible esto. Pobre ratita de laboratorio, ¿no? Me probaron con ratitas de laboratorio Un tipo las lanzó al agua Un doctor, un científico Las lanzó al agua a ver cuánto duraban Tres horas, cuatro horas Duraban Y morían, se ahogaban Ya, la vamos a contar Para que no sufran Cuando ya se ahogaron El, el, el doctor las sacó Para que no se ahogaran ya para que no, 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 no. Porque yo cuando lo leí sufrí un poco Pero quiero que entiendan el, el sentido último De, de, la, de la investigación Pusieron otras ratitas en el agua y cuando ya cruzaron el límite del momento en que las otras ya se hundieron, se ahogaron, las sacaron y después volvieron a a ponerlas en el agua. Y dice que después de eso, las sacaron por poco tiempo y las volvieron a poner en en el agua, duraron un día, un día. Las pobrecitas un día Yo sé que suena triste, terrible Y pobrecita la, la ratitas de laboratorio Pero cuál fue la, el resultado De esta de, este, de, de esta investigación Que cuando Nosotros estamos pasando Por una situación límite Si no tenemos Alguien Que nos haga sentir Que es posible salir de ahí Nos vamos a hundir en poco tiempo Pero si tenemos a alguien que nos dice que podemos salir de ahí, podemos aguantar lo que en un estado natural nadie aguantaría. Cuando tenemos a alguien que nos dice, se puede, agarramos fuerza no sé de dónde y podemos seguir adelante y no nos hundimos. Jesús se acercó a este hombre, lo vio se interesó por él le preguntó pero la pregunta era vital porque este hombre demostró que en realidad lo que más necesitaba era compañía estaba solo ¿me ayudas Toño? por favor estaba solo y Jesús le dice toma tu camilla y ya puedes puedes ser libre irte a tu casa porque porque la, la presencia de Jesús en él despertó despertó el deseo de sanar despertó el deseo de sanar yo estoy casi seguro que ese hombre ya se había rendido estoy casi seguro que ese hombre ya había tirado la toalla ese hombre ya ya era parte de las postales del estanque de Betesda y era parte del paisaje del inmobiliario era parte ese hombre se se había rendido había tirado la toalla y apareció Jesús y le dio un motivo para considerar el volver a levantarse, el volver a recuperar los sueños, el volver a recuperar la vida. Por eso me paro en esta, en esta mañana, en esta tarde. Y en el nombre de aquel que levantó a ese paralítico, a ese hombre seco, seco, yo te digo que es posible. Es posible salir de acá. Es posible salir de esa situación. Es posible levantarse una vez más Es posible la sanidad Es posible volver a dormir dormir tranquilo Es posible volver a sonreír Es posible volver a respirar en paz Es posible Ha sido difícil, ha sido difícil Ha sido muy duro Pero es posible Otra cosa que veo es No nos volvamos esos religiosos, por favor que viendo a un hombre Tomar en sus manos Lo que lo tenía preso Se enojaron porque era el día sábado Recuerdo de, de mis experiencias De juventud Una vez llenamos el, el templo con 200 muchachos Fue la, la única vez Que llenamos el templo de 200 muchachos Y se enojaron Las señoras de la iglesia Porque gastamos mucho papel higiénico se enojaron por eso hay personas que ya no tienen vuelta que ya tienen religiositis aguda ya no tienen vuelta tienen un lo único que los puede salvar es que la vida Dios no sé pero ya tienen religiositis aguda y no hay vuelta Estos Líderes religiosos no tenían vuelta viendo que esta historia podía terminar en un carnaval, en una fiesta, celebrando a este pobre hombre 38. Años. No, se enojan. No nos volvamos esas personas. Y por último, ¿cuál es el sentido futuro? El último, el último filtro, el sentido futuro. Que Dios, Jesús, al final, cuando crucemos eso que irremisiblemente todos vamos a cruzar que va a llegar nuestro último momento nuestro último segundo en este mundo y muchos de nosotros vamos a ir a ese lugar de reposo nuestros cuerpos o lo que quede de ellos la esperanza final es que ese maestro de Galilea al final nos va a volver a levantar nos va a volver a levantar ¿saben lo que es eso? una muy buena noticia de que todos nuestros familiares y seres queridos que hemos despedido en este tiempo volverán a levantarse como este hombre que era imposible que se levantara un hombre de 38 años lo imposible se hizo posible yo sé que muchos de nosotros hemos despedido de manera express incluso ni siquiera hemos tenido la oportunidad de despedir a aquellos seres queridos que se han ido en estos días la esperanza es que este hombre llamado Jesús de Nazaret Lo volverá a hacer Con aquellas personas que amamos Y cuando nos toque a nosotros Él lo volverá a hacer En la semana me preguntaron Ulises, ¿qué piensas tú de la incinerización? De la cremación ¿Qué piensas tú? ¿Y qué pienso de qué? Los cristianos, si se creman, ¿qué va a pasar? Que Dios tiene el poder Hacer levantar el espíritu, el alma y el cuerpo de sus amados hijos e hijas. De la nada, un montón de cenizas no va a impedir que Jesús lo vuelva a hacer. De Pedro y Pablo, no queda nada. Les doy la noticia de Pedro, Pablo, Juan, de todos ellos, lo, lo, la pandilla de Jesús no queda nada, menos que huesos de aquellos cristianos que fueron consumidos en, el, en, las piras fune, en las piras terribles de Nerón, no queda nada. De aquellos cristianos que enfrentaron la muerte horrible en la fauce de los leones en los circos romanos, no queda nada. Pero él lo volverá a hacer y se levantará. Así que no hay cremación y no hay ningún tipo de muerte que ponga límite al poder creativo, al poder de la resurrección de Jesús. Ven a salir.